0: <coughs> ¡Nómadas! ¿Alguien me copia? Por favor, alguien responda. No sé qué pasó, ni si llegué al lugar de destino, solo veo fuego alrededor de mí. No se despeguen de esa transmisión, voy a estar compartiendo tips de viajes, nuevos desarrollos tecnológicos y algunas historias del multiverso. ¡Qué onda nómadas del mundo! Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Podcast. Hoy voy a hablar de por qué me considero un cyborg Con esto quiero inaugurar oficialmente la segunda temporada Vamos con Tocho Morocho Pueden ver que el logo ya cambió Ahora es algo más abstracto, oscuro Pueden ver distintas cosas Y lo elegí también tomando en consideración su participación en las Insta Stories Gracias a todos ustedes los que votaron para elegir este nuevo logo Me encantó que este haya sido el ganador porque también es el que me gustaba más a mí. Fue una de las versiones finales que me compartió David Paredes, el responsable de este arte. Con esto, no sé si ya están relacionados con el tema, o sea, si han escuchado la palabra cyborg con anterioridad, pero si vieron Teen Titans en Cartoon Network cuando tenían, no sé, 5 años, ahí uno de los personajes es un cyborg. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, es una persona, un ente, un ser que está dividido en diferentes partes. Una parte natural y otra parte artificial. O pueden ser distintas partes naturales y artificiales. Pero no puedo entrar en el tema si no les cuento cómo es que descubrí quién soy en este momento. Por eso es que este podcast va a estar dividido en tres partes. Uno es Enrique, la segunda parte Hunt y la tercera parte Cyborg, que le puse Vlad. O le puse o se me presentó así. Bueno, ahorita les cuento. Entonces, ¿cómo es que empieza? ¿Cómo es? Nací en Villahermosa, Tabasco, México, el 9 de diciembre de 1992 a la 1 de la mañana. Casi nazco el 8 de diciembre, pero no. Eh, tuvo, mira, mi madre tuvo que esperar un poquito más. El estado de Tabasco es uno muy rico culturalmente. O sea, es el corazón de la jungla, el corazón del agua, es un edén. Por eso le dicen el edén de México. Les recomiendo que pongan en YouTube Tabasco es un edén para que escuchen la canción. Así que desde muy temprana edad siempre me interesó estudiar sobre mi cultura O sea, sobre los olmecas, los mayas, los aztecas Datos sobre la conquista de los españoles en México Entendí muchísimas cosas y siempre fui una persona con más preguntas que respuestas Una de las cosas que más les han sorprendido a mis padres es que desde que yo tenía 6, 7 años Pues me senté con ellos y les dije que me quería morir y ellos obviamente asustados me dijeron ¿pero por qué? o sea, imagínate que un niño le diga eso a sus padres ¿pero por qué te quieres morir? pues porque si todos nos vamos a morir algún día entonces ¿qué estoy haciendo aquí? o sea, era nihilista Desde niño. Mis padres ya sabían que iban a tener un poco de problemas conmigo, pero bueno, nunca pasó a más. Simplemente fue, o sea, una idea que tuve, un un insight, o sea, de que entendiendo la mortalidad, la mortalidad del ser humano. Siempre fui muy aplicado en la escuela, o sea, puro 9-10, mis padres súper orgullosos, hasta que llegué a mediados de secundaria, cuando ya saben, la hormona te empieza a cambiar. Tuve la fortuna también de no ser una persona amargada, entonces siempre me consideré una persona social. Al principio introvertida, pero justo en este cambio me empecé a liberar un poco más, a expresar mis ideas. O sea, la gente se sorprendía que desde niños, o sea, mi hermana y yo, nos sentábamos, eh, íbamos a una piñata, nos sentábamos y nos quedábamos ahí callados. Y nada más hablamos entre ella y yo. Entonces los amigos de mis papás... Y algunos familiares decían, oye, ¿pero qué tienen tus hijos? O sea, todo bien en casa, ya sabes. No, pues es que así son, así son tranquilos. Y sí, no sentíamos la necesidad de andar corriendo, de andar tirándonos, no sé, pastel, de andar tirándonos a la alberca. Estábamos ahí, sentados, solo platicando. Llegando el segundo año de bachillerato... Se me presentó una oportunidad y es porque mis padres eh, son miembros del Club Rotario Entonces ellos tienen un programa de intercambios antes de que cumplas 18 años Entonces hice la aplicación y tienes que escoger tres países Yo quería aprender francés, entonces puse Francia, Bélgica y bueno, después puse Alemania En este programa no se te asigna el país que tú eliges primero, sino es random, es es aleatorio de hecho te puede tocar un país que no pusiste en esa lista, tuve la fortuna de que me tocara Alemania, al principio estaba un poco preocupado pues porque no sabía nada de alemán y lo único que sabía de Alemania era los prejuicios que ya conocemos sobre la segunda guerra mundial y dije, qué voy a hacer yo, o sea, morenito allá con puro blanco raza aria, todo ese pues todas esas ideas que tenemos por las películas, por las series y por la gente que es ignorante, ¿no? Entonces me tocó ir a un pueblo cerca de una ciudad que se llama Düsseldorf. El pueblo se llama Merbusch. Y resulta que es el segundo pueblo con mayores ingresos en Alemania. Entonces, pura gente pipiris nice. La familia que me tocó, nada típica alemana. O sea, solo se ven típicos físicamente, pero pues tenían como una vibra relajada. Porque hay veces que teníamos algunos eventos y llegábamos en tiempo mexicano, o sea, siempre llegábamos tarde y corriendo de un lado a otro. Y bueno, eso también hizo que me sintiera como en casa. Estoy infinitamente agradecidos con ellos. Y ahora les quiero platicar sobre el momento en que empiezo a adaptarme. No fue, o sea, llego a la escuela, no sabía nada de alemán, solo Hallo y Auf Wiedersehen, Hola y Adiós. En la escuela donde yo estudié, que se llama Gymnasium, o sea, bachillerato, nunca había habido un estudiante latinoamericano. Entonces llego a la clase y todos viéndome, o sea, todos con la mirada dirigida hacia mí, y obviamente pues me sentí un poco nervioso pero dije ah pues o sea, nadie, nadie todavía me conoce Entonces, es mi momento como de dar una impresión y el momento en que me dice el maestro pues levántate para presentarte ahí ya había practicado antes y dije hola soy Enrique y manejo bicicleta pues, porque obviamente pues para mí no era normal o sea agarrar la bicicleta e ir para todos lados así y ese, ese fue uno de los grandes cambios que viví en Alemania además que bueno en, en el Club Rotario pues nos juntaron a todos los intercambistas y fue una de las mejores experiencias de mi vida entera. De hecho, todavía tengo estoy en contacto con mis amigos y si alguno de mis amigos del Distrito 1080, 2010, 2011 está escuchando este audio, pues les mando un gran abrazo porque los quiero con todo mi corazón. Seis meses después de estar en Alemania llega el invierno y empieza este periodo de introspección porque no puedes salir de tu casa. Entonces en ese momento dije, ¿qué hago aquí? Fue, es la primera vez que me llegó a la mente, ¿qué hago aquí? Y luego tener que vencer esos pensamientos de, o sea, estás aquí, aprovecha el tiempo, empieza a estudiar alemán Empieza a buscar algo que te entretenga, algo pues, con lo que puedas aprender. Y es donde entro en contacto también con Germán Gese, Premio Nobel de Literatura en el siglo XX, y leí Siddhartha, una historia de un viaje espiritual que Germán bueno, tenía un estilo eh, muy oriental, a pesar de representar a la cultura occidental, sobre todo por ser alemán. ¿no? Y claro que ver la perspectiva de un alemán que sale de viaje y que empieza a, des- a-, a cuestionarse, pues, ¿cuál es el sentido de esta vida? ¿Y cuál es el sentido religioso? ¿Qué es lo que-, lo que me va a llevar hacia un estado mental distinto? Y es el viaje. O sea, es salir. Salir y aceptar lo que el exterior te empieza a mostrar. Se separa de uno de sus mejores amigos porque se convence de uno de los predicadores que representa al Buda, digamos, o sea, podemos decir que lo representa. Y luego, pues Siddhartha sigue su propio viaje, se encuentra también con una mujer, con Kamala. Y empieza a experimentar los placeres sexuales de esta vida O sea, no les, cu- no les quiero contar más Porque se los voy a spoilear Pero quiero llegar a la conclusión en que es, Se trata sobre la experiencia Y también hay un dicho muy mexicano Que es nadie experimenta en cabeza ajena Tú tienes que vivir tu propio camino Tienes que salir a experimentar Y que nadie te lo cuente Porque no lo puedes sentir Te lo puedes imaginar Pero no lo puedes sentir Y... Eso hizo que entendiera que hay que aceptar lo que la vida te da y que los seis meses que me hacían falta para completar mi año en Alemania fueran muy provechosos. O sea, mi alemán era muy, muy bueno. Me podía comunicar ya con muchos menos errores. Ya no hablaba como Yoda, sino ya hablaba más fluido, coherente y me podía expresar muy bien. Yo creo que me hacían falta unos tres o cinco meses más para poder hablar 80% 80% bien. También quiero aprovecharle a decirles que aprender alemán pues, es una tarea muy difícil, pero no es imposible. Todo idioma requiere de un esfuerzo, de un sacrificio y, sobre todo, de perder la pena sobre tu pronunciación. Todos tienen un acento y nadie va a hablar perfecto. Bueno, regreso a México, empiezo la universidad, que esto también fue un pequeño conflicto y una de las decisiones que afectó mi vida para siempre, o no que afectó, sino que cambió mi vida, para siempre, desde que era un niño mis padres me educaron para ser médico o sea yo sentía la aspiración de ser médico pero al final pues mi padre habló conmigo, esto ya lo he dicho en otros episodios y que me hizo entender el sacrificio que se requiere para ser médico, que claro si hubiera tenido esa pasión no me hubiera importado, pero mmm, algo me decía que no o sea algo me decía que no, eh, no estaba dispuesto a hacer ese sacrificio para levantarme a las 3 de la mañana y e ir a una cirugía Porque mi papá, o sea, lleva 30 años eh, siendo, o sea, practicando medicina, es anestesiólogo Y todavía le hablan a las 3 de la mañana para, o sea porque alguien se está muriendo y no, tú tienes la responsabilidad Haces un juramento en que la vida de la otra persona está antes que la tuya Porque es tu tarea es tu misión, tu objetivo, tu todo. Tú das tu vida para salvar a otro. Ok, entendí que no era medicina, pero que sí tengo esa pasión por ayudar a los demás, por compartir parte de mi experiencia hacia los demás y poder construir algo mejor. O sea, poder mejorar entre nosotros. O sea, me di cuenta de que mi personalidad es, 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 es así. O sea, hay personas que tienden más hacia lo positivo y hay personas que tienden hacia lo negativo. Lo ideal es, un, es algo intermedio porque no puede ser siempre tan positivo, ¿no? Pero bueno, en ese momento pues era joven y muy feliz. Entonces, entendí que mi personalidad era hacia allá. Me voy a la Ciudad de México con mi hermana, empezamos a vivir juntos. Empieza la carrera de Derecho. Lo más difícil que he hecho en mi vida es la carrera de Derecho. ¿Por qué? Porque no tenía el talento. Tengo que reconocer que no tenía el talento para estudiar, para comprender conceptos abstractos como qué es persona, qué es el derecho. Y sobre todo cuando empiezas a estudiar derecho romano, que se trata del derecho civil. O sea, y de entender que no hay una respuesta correcta, sino que todo se trata de argumentar y de decir y de defender tu idea De defender tu posición Eso me costó tres años entenderlo O sea, tres años entender que No se trata de memorizar, pero ayuda Que no se trata de aprenderte estos artículos Pero ayuda Y que no importa si estás bien o mal Lo que importa es la firmeza Con la que digas las cosas Porque todos los abogados son unos soldados romanos Tienen que sacar la espada Y defender al cliente Entonces también se trata de salvar la vida del otro. Esto fue muy difícil, pero no me arrepiento de haberlo estudiado, de que me haya costado trabajo, de haber llorado sangre. ¿Por qué? Porque esto me hizo más fuerte. Y ahora, ¿qué fue lo que leí en la Ciudad de México? Claro que los primeros dos años eh, fue una introducción a la filosofía. Entendí también que para eso sí tenía talento, pero ya no podía cambiar. O sea, algo que he aprendido a lo largo de mi vida es que lo que empiezas lo tienes que terminar. No sé si es la filosofía correcta porque ahora creo que sí está justificado cambiar de, de posición y decidir otra cosa a la mitad del camino, pero bueno, esto sigue siendo parte de mi vida. Todo lo que empiezas lo tienes que terminar. Entonces no me, no me podía dar por vencido aunque haya reprobado 3, 4 materias. O sea, tienes que seguir adelante. Haces el verano, vuelves a repetir la materia y le das con más fuerza, estudias más. Y esto en vez de que te tire para abajo te tiene que levantar porque es lo que te hace más fuerte esto es como si te dieran una puñalada en la calle y te quedas tirado ahí no hay nadie alrededor de ti entonces te tienes que levantar para ir al hospital más cercano y salvar tu vida así es esto como siempre le digo a todos y lo sigo diciendo hasta la fecha te tienes que agarrar los huevos apretar con todo y subirte al ring otra vez porque todavía estás vivo todavía puedes dar más y es así que en mis tiempos libres, o sea, los cinco años de la carrera, cuatro me la pasé encerrado porque si yo seguí, o sea, si si reprobaba materias, me iban a regresar a Tabasco y eso no podía ser si pasaba eso, iba a ser el mayor fracaso para mis padres aunque, bueno, luego entiendes que no es así, ¿no? pero, bueno, iba a ser un fracaso, tenía que terminar El caso es que sentí como si hubiera sido un claustro, como si me hubiera encerrado a estudiar todas estas cosas y también hizo que leyera muchísimo. O sea, la carrera de Derecho lo que hace es que te vuelve adicto a la lectura. Y seguí leyendo a Germán Gese. Cuando leí El Lobo Estepario, entendí la dualidad humana, la parte natural y la parte que te hace ser humano con esta visión aristotélica del deber ser y no solo porque soy esto no voy a cambiar lo que puedo ser, a lo que me refiero es que no por el hecho de ser un animal vas a permanecer animal sino tienes la capacidad de aprender y de cambiar este cambio, este entendimiento esta racionalidad es lo que te hace humano pero no, o sea como necesitas tiempo para pensar cuando reaccionas lo que, la parte que reacciona es tu parte animal Y es cuando entendí y cuando nace el Hund Cuando nace el lobo Hund significa perro en alemán ¿Por, ¿Por qué decidí este nombre? ¿Por qué decidí ser un perro? Bueno, porque un perro es un lobo domesticado Es un animal salvaje que fue entrenado para permanecer en casa Que fue entrenado para obedecer Y aquí dije, mi libertad está coartada tengo que invertir tres años más de mi vida aquí, pero soy un lobo. Soy un lobo que quiere salir a recorrer las montañas, a recorrer el desierto, los mares de este precioso país. Pero no puedo. En el momento en que encuentre mi libertad, el perro va a salir corriendo y lentamente se va a convertir en un lobo. Aquí es cuando nace mi dualidad. Cuando empecé eh, el vlog, Bueno, primero empecé uno que se llama Lectógrafo, invité a mis amigos, no teníamos idea de absolutamente nada. Y luego empiezo Travel Hunt. Primero era el Hunt solamente. Y luego Travel Hunt cuando decidí, ok, quiero viajar y quiero compartir mi experiencia en redes sociales. Pero esta es la razón del Hunt. Tengo tatuado un Xolo Escuintle en mi costilla derecha que representa este momento de mi vida. Porque también decidí, me voy a tatuar la historia de mi vida. Así que para todos los que me han preguntado qué significa el Hunt, esta es la respuesta. Y si me siento una persona diferente cuando soy el Hunt, pues puede ser que sí. Últimamente no, porque ya pasamos, o sea, ya estamos en común acuerdo. Pero antes Enrique, pues era más el estudiante de Derecho que tenía que comportarse en una sociedad muy estricta y muy homogénea. Todos eh, se ven iguales, piensan igual, tienen las mismas aspiraciones de comprarse una casa en Cancún, del Porsche, de reventar a otros. Bueno, no todo es malo, ¿no? Pero pues yo no estaba de acuerdo con eso. Y el Hund es el que se atrevía a tener un blog sin tener éxito, sin saber nada, sin conocer cosas de marketing, de fotografía, de escritura, nada. ¿Y qué? O sea, es el momento en que empecé a darme cuenta que no me importaba tanto lo que los demás dijeran de mí. Es así que después del quinto año de la carrera decidí hacer mi tesis sobre cómo el blockchain puede ayudar a disminuir la corrupción en México. Terminando mi tesis, terminando el examen profesional, Llevo todas mis cosas a Tabasco, porque ya dejé de vivir con mi hermana como seis meses antes de eso y claro que yo no iba a poder pagar el departamento que mis padres nos ayudaban a tener cerca de la escuela, así que renuncio al lugar donde estaba, llego a Tabasco otra vez como empecé, sin nada, pero algo era diferente, ya me había dado cuenta que yo había cambiado y que había aprendido muchísimo, que veo al mundo de una forma distinta, en donde me doy cuenta que no es un mundo de deber ser, sino es un mundo de ser. Un mundo más platónico que aristotélico, que lo que había aprendido no era la verdad absoluta tampoco. Que tenía que ver México con mis propios ojos. Yo ya sabía que quería irme otra vez, que quería irme de México. Yo no podía irme sin conocer mi propio país. Es así que empiezo el viaje que me cambió mi vida entera. Empecé en Oaxaca, en un pueblo que se llama Salina Cruz, justo en la costa, después continué hacia la ciudad capital y ahí fue donde conocí a mi exnovia holandesa que fue también la persona que influyó en mi vida para que me viniera a Holanda en vez de Alemania o sea mi aspiración también era regresar a Alemania, tengo la oportunidad porque me sigo llevando con esta familia con la que viví me llevo muy bien con ellos entonces tenía la oportunidad de regresar ya y seguir aprendiendo en Alemania pues Dije, Holanda está al lado de Alemania Voy a estar con ella Me gusta, la quiero Y me voy Entonces, aquí también fue donde Empecé a abrirme a nuevas posibilidades Porque yo no soy un hombre De relaciones amorosas O sea, me considero una persona Con mucho amor adentro Pero nunca me enfoqué solo en una persona No sé si entienden lo que les quiero decir El caso es que llego A Real de 14 Y ahí tuve una experiencia de otro mundo, porque con las personas con las que conviví en el Hostal de Sulawé, les recomiendo que vayan a ese lugar cuando vayan a Real de 14, todas tenían un punto de vista artístico, tenían que ver con algo de arte y yo pues ya tenía este feeling, este sentimiento de quiero aprender fotografía, quiero transmitir el mensaje en una foto, quiero transmitir mi historia en fotos. Me di, me di cuenta que tengo una habilidad también para hablar con las personas, para entender qué es lo que sienten, cómo es que piensan y que no vean una pregunta muy directa, violenta, digamos. O sea, sino primero hacer una mini plática, entender, o sea, llevarnos bien, después proceder a la entrevista, ¿no? Ahí... Tuve mucho contacto con, con las personas huicholes y con los rancheros del lugar. Real de 14 es uno de los pueblos mágicos que de verdad merece el nombre. Que de verdad es un lugar mágico. Y es aquí, en este momento, estar en medio del desierto a, a medianoche en una fogata rodeado de personas de todo el mundo. Ver hacia el exterior, el infinito, ver las estrellas luego voltear a ver el fuego, esto me hizo entender que somos la mitad entre dos infinitos, que el ser humano es la mitad entre el infinito exterior, todo ese universo de planetas, galaxias y constelaciones está representado en nuestro interior también, porque nuestro interior es un infinito ...que podemos pasarnos toda nuestra vida tratándolo de entender, de viajar... ...y aunque viajemos en años luz hacia nuestro interior pues es muy difícil entender qué es lo que estamos sintiendo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos cambiando. Son estrellas, células que interactúan entre sí, que se van combinando y van creando reacciones químicas que nos hacen sentir esto, que nos hacen sentir atraídos hacia esa montaña, hacia ese lago, hacia esa persona, hacia esos ojos, hacia ese fuego, hacia ese mar. El, el ser humano es un milagro divino. Esa divinidad está en nuestro interior. En ese momento volteé a ver todo lo que me conformaba. Y el celular en mi bolsa y la cámara en la mano me hizo entender que ya no somos solo eso natural, sino que también tenemos partes artificiales. Son, hemos creado herramientas que nos crean a nosotros mismos. O sea, yo no puedo imaginar ahora mi vida sin la cámara Porque es el ojo que captura el momento Que captura el exterior para que yo lo pueda compartir con mis compañeros Y es aquí donde me doy cuenta que hay un tercer yo Que hay un tercer yo artificial Soy un cyborg Porque soy tres partes Porque soy un ser humano Porque soy animal Y porque soy un robot Son esas tres partes que reconozco que viven en mí Y que ahora no pueden estar fuera, no pueden estar irreconocibles, porque si me olvida de una, dejo de ser yo. Quiero finalizar este podcast con el concepto de Manifesto Comunista de Donna Haraway, es muy fácil de leer, muy fácil de entender, que hace que entendamos que podemos encontrar aspectos en común, no por nuestro género, sino por lo que somos, porque todos somos animales porque todos somos humanos y porque ahora muchos somos cyborgs. Podemos encontrar un motivo que nos lleve hacia un objetivo en común. Donna Haraway lo que en verdad hizo es una crítica al feminismo y decir estamos todas equivocadas si pensamos que podemos ganar, entre comillas, esta lucha defendiendo las diferencias por ser mujer. Pero la tecnología hoy nos puede brindar un aspecto más igualitario por el hecho de lo artificial y no por el hecho de lo natural. Yo hablé con anterioridad sobre el concepto de ectogénesis, por ejemplo, en, en el capítulo de CRISPR, donde podemos tener una máquina que, pues tú estás trabajando y tu bebé está creciendo en un vientre artificial. Con esto pues se eliminan las diferencias laborales. No nos tenemos que ir tampoco a un super extremo como ese, sino todos podemos adoptar, por ejemplo. También he hablado de los robots sexuales y que ¿por qué hay una crítica enorme de las feministas hacia los robots sexuales? Pues porque no se están haciendo cargo de crear el robot sexual masculino. Es aquí donde están las diferencias, donde no tomamos una parte igual en el diseño de nuestro futuro. Y ahora en este capítulo les hablo sobre el concepto de cyborg Porque creo que debemos de buscar aspectos en común Para dejar de estar grafiteando las calles Para dejar de estar creando tipos penales que en realidad no hacen la diferencia Para valorar la vida de todas las personas por igual Sin importar a qué género pertenece Cuál es su sexo Eso no es lo más importante Puede ser incluso que lo más importante sea unirnos Terminar este pleito sin razón y unirnos para poder salvar nuestro planeta que se está muriendo Les hablé sobre el invierno en Alemania hace 10 años y ahora que estoy de regreso aquí Nada más llueve y ha sido uno de los inviernos más calurosos en Europa O sea, el calentamiento global es real y debemos de empezar a tomar acción en este momento. Nómadas, espero que estén muy bien, este fue uno de los capítulos más apasionados que he hecho. Quiero seguir hablando de esto y ahora voy a compartir más cosas sobre estos conceptos en cómo la tecnología puede ayudarnos a mejorar nuestra vida. Sí, la tecnología es neutral, puede ser también mala, pero en este canal Quiero hablar sobre cómo puede ser buena. Así que estén pendientes en Instagram. Estoy como trap-elhunt. TikTok, travelhunt. Ahí estoy hablando holandés. Es un poco childish, pero sí me ha servido un buen para entender el holandés. Twitter, travelhunt. Facebook, travelhunt. Los quiero. Les mando un besote. <tose> Voel het voor me, voel het aan. Oeven zal zo je zoete laag. Lach, 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 lach. lach. Oh, yeah. Doe ik het goed, hap ik.